0: Välkommen till Italienpodden med Åsa Johansson och Daniel Jonsson. Det här har blivit ett lite kortare avsnitt. Jag tänkte ge eh, tips till er som eh, ska åka till Florens och tycker om eh, vin och mat. Eh, för det gäller ju att få ut det bästa besöket i Florens genom att gå dit floretinarna själva går. Eh, så ett bra eh, eller man ska försöka undvika turistfällorna och bara njuta av en av världens utan tvekan vackraste städer. För Florens är ju en stad som lever på turism och innan covid så kom det ungefär 14 miljoner personer, alltså besökare, turister till Florens. Det är ju en stad som är ungefär lika stor som Norrköping. Idag, vi är i april 2022, så är köerna kortare och det är glesare mellan personerna på stadens vackra gator och torg. Men antagligen så kommer, förhoppningsvis också för stadens ekonomi, så kommer turismen snart komma tillbaka till ja, så, som, så som det var innan. Mr. Virus slog till, men det är otroligt vackert, speciellt under vår och höst. Då speglas sig Ponte Vecchio-bron i Arnoflodens vatten. Domkyrkans kupol Ilduomo sträcker sig upp mot den ljusa himlen och gatuserveringarna de inbjuder till många och långa pauser. Och sen så har vi ju Michelangelo's Davids staty som vakar med sin tidslösa skönhet över besökarna inne på den här berömda Piazza Signoria, där även borgmästaren har sitt kontor i Palazzo Vecchio. Men trots covid och hårda tider så har den yngre generationen och de riktigt genuina platserna överlevt. Och tillsammans med... Pionjärer så har man hållit stadens restauranger och barer vid liv. Även om det är många som såklart har behövt att, att stänga. Speciellt de som enbart levde på eh, turism och inte på lokalbefolkningen. Eh, men Florens är ju också, det måste vi säga det är ju renässansens vagga med verk av Michelangelo och Leonardo da Vinci i vart och vart annat hörn. Eh, och det, det är en stad som man lätt tar sig runt. I, eh, till fots eh, och det är också då den visar sin bästa sida och det bästa är om man orkar så är det eh, otroligt vackert om man går upp tidigt på morgonen när stan vaknar till liv och himlen skimrar i ljusblått och Arnoflodens mörka vatten ligger alldeles spegelblankt, då är Florens som vackrast. Och besöker man Florens för första gången så finns det ju saker man liksom måste se. Uffizi-museerna, museerna med verk av Leonardo, Botticelli, Vasari och Caravaggio. Den ståtliga domkyrkan, Nilduamor, Ponte Vecchio. Den här berömda bron kantad av juvelaffärer. Men... Det finns ju också en massa intressanta stopp för oss som tycker om mat och vin. Som vi ska ta en dag i Florens så är det jättebra att börja dagen med ett besök på matmarknaden Sant Ambrogio. Det finns två matmarknader i Florens. Den, andra, den större och mer turistiga heter Mercato Centrale och ligger vid centralstationen. Men Centenbrojo, det är hit eleganta florentinska damer går och väljer ut de bästa råvarorna till dagens lunch. Och det finns mycket att välja mellan bland färgglada frukt och grönsakstånd. Och in i marknadsbyggnaden som är jättevacker från 1800-talet så kan man köpa lokala ostar, färsk pasta, kryddiga korv. Och kött, ja ni vet, det är typiskt det italiensk marknad eh, Och efter marknaden, för att kring eh, Sant'Ambrogio Så har en av Florens och Italiens mest berömda kockar Fabio Picchi, som tyvärr gick bort bara för någon månad sedan Alldeles för ung eh, Men han har byggt upp ett litet eh, Ja, vad ska man säga, restaurangimperium eh, kring Sant'Ambrogio eh, han har bland annat ett café och ett bistro som heter Café Cibreo. och dit måste man gå och ta en cappuccino och en nybakad croissant efter det här morgonbesöket på marknaden och så ska man trängas som en riktig italienare tätt in till baddisken eller ska man sitta ner i eh, de har här gamla teaterstolar som man eh, sitter vid de små, eh, små träbord, det är supermysigt så det är ett stopp Um, Fabio Picchi Fabio har även en um, restaurang som heter Il Chibreo som är mer snoffsig, mer högklassig. Men det är typiskt toskansk mat överallt. Sen har man även um, en teater som heter Teatro Chibreo. Um, och där anordnar man massa buffé och så här musik och teater. Och olika föreställningar. Superhärligt. Och sen så det senaste tillslaget är en... Um, liten, pytteliten restaurang som heter Chibreo eh, och där lagar man eh, kinesisk mat med toskanska ingredienser och det är totalt opolitiskt korrekt att kalla den för Chibreo för det gör man ju för att kineser inte kan uttala rullande R så istället för Chibreo så blev det Chibreo italienare ni vet eh, så det är första stoppet café Chibreo, hela Chibreo eh, Ställena Asmysiga eh, och eh, Mercato di Sant'Ambrogio. Eh, sen så kan man eh, strosa in eh, till, till Florens. Och här finns det ju, där är mycket som är turistiskt. Men en mysig som precis är nyrenoverad. Det är den som tillhör familjen Antinori. Och det är ju ett av världens äldsta familjeföretag. Som ju vin sedan 1385 och inne i Florens. Ett stenkast från den här centrala platsen eller Repubblica så har man sin... Eh, nyrenoverade trattoria som heter La Cantinette Antinori och familjen bor fortfarande på övervåningen i det här medeltida palatset eh, och där kan man äta så här klassiska toskanska rätter som faktiskt är jättevälgjorda och goda eh, medelpris skulle jag säga, eh, inte billigt inte dyrt eh, bra vinlista med antinoris viner och även äldre årgångar för den som är intresserad av det men det är ett klassiskt ställe. Är man intresserad av vin men mer av liksom naturvins lite alternativet, alternativa hållet så är det, finns det ett jätteintressant ställe som heter Vineria Sonora. Eh, och det här är en ny vinbar som fokuserar på naturviner Men de är jätteduktiga eh, Och det är små vinproducenter Som man liksom aldrig hört talas om eh, Och det är jätteroligt Att gå dit och liksom prata med ägarna Och få lite tips och få veta lite information eh, Många av oss som är i vinvärlden Går faktiskt dit för att få eh, Få nys om det senaste eh, Och så heter ju Vineria Sonora för att man även eh, Man gillar även musik Och man har jättemånga så här vinylskivor eh, och det är ett litet hål i väggen, Vineria Sonora på Via de Alfani 39 i Florens, jättemysigt. Det är ingen uteplats, det är en ganska trafikerad väg som går precis utanför men det glömmer man bort när man kommer in och lyssna på så musik och få trycka goda viner. Eh, sen så finns det ett annat ställe på andra sidan floden Arno så på den södra sidan av floden Arno eh, i det här området i Florens som heter Oltrarno och där ligger en otäcka Pitti Gola e Cantina. Och det är lätt att tro att det här är en turistfälla eftersom det ligger mitt emot välbesökta Palazzo Pitti och den här Boboli trädgården, men det är faktiskt tvärtom. Eh, för på Pitti Gola e Cantina så serverar man underbara toskanska rätter gjorda på alltså fantastiska råvaror och de tre ägarna är så duktiga på vin. Ehm, och de nere i källaren så har man faktiskt fler än 3000 etiketter att välja mellan. Ehm, sittplatsen är få så vill man gå dit boka bord Enoteca Pitti e Gola. Ehm, och strax intill så ligger det också en av Florens mest kultförklarade vinbarer som heter Le Volpi Elova och där finns det, det här är bara ett stenkast från Ponte Vecchio, så supercentralt men lite undanjämt Le Volpi Elova eh, har jättemånga viner på glas eh, från Italien och från andra delar mest Italien och Europa eh, Ostar, eh, charcuterier, eh, trevligt, mycket vinmänniskor eh, och restaurangfolk som går dit, stänger dock nio, så det man får eh, gå dit för en aperitif eh, som italienarna tycker om, man äter ju runt åtta, nio i Florens. Eh, och, då, och det här just med aperitif, när man ska träffa vänner eller ha en dejterflod så går man ju ta en aperitivo eller en aperitif innan man äter middag. Man kan ju gå till de här vinbarna men vill man ha en liten lyxor så kan man, där man också får en underbar utsikt på köpet så är det på femstjärniga Western Excelsiors takterrass. Och här kan man njuta av en av de vackraste vyerna över Florens tegelfärgade hustak och många kyrktorn medan Arnofloden ringlar sig bort mot horisonten. Men det är om man vill ha lite lyxbubbelkväll så, det kan ju också vara trevligt. Vill man ha ännu mer romantisk utsikt så ska man åka lite utanför Florens upp till en by som heter Fiesolep. Och här ligger lyxiga hotellet Villa San Michele. Um, och det tar väl 10 minuter med taxi kanske att åka till Villa San Michele. Uh, och här står faktiskt ett av uh, Italiens unga kockar och framtidshopp, Alessandro Cottolino, Och lagar underbara rätter som är fröjd både för öga och gum. Och utsikten från uh, terrassen, det är faktiskt ett minne för livet. Um, Alltså när solen går ner då blir till och med min man romantisk och det är ju inte särskilt vanligt. Eh, och så har man lång eh, klassisk vinlista eh, och proffsig service. Eh, men här kostar det lite mer men det kan vara värt det, speciellt om man firar något speciellt. Uh, ja, um, och sen så måste vi tipsa också om en annan trattoria som också är jättetrevlig som heter I Centrala Florida som heter I Santo Bevitore. Och det är en modern trattoria som håller på traditionerna. Um, I Santo Bevitore um, är liksom ett säkert kort både när det gäller val av rätter och inredning och vinlista. Den ligger i det Hippa-kvarteret Oltrarno. På den södra sidan om floden Arno. Ehm, och samtidigt som man liksom värnar om det gamla så lyckas man ge en modern touch till både liksom lokal och meny. Som gör att både florentinare och turister går dit. Ehm, och här kan man äta en sån här beroendeframkallande terrin på kycklinglever. Som är en florentinsk specialitet. Alltså en paté som man serverar på pan brioche, ehm, Nästan lite croissant-aktigt bröd eh, och så kan man njuta av stora portioner med hemlagad rikande pasta. Och det som också är bra är att strax till så ligger en liten vinbar som eh, drivs av samma ägare som heter Il Santino och man har också ett välbesökt bageri. Så att Il Santo Bivitore är lite så av ett nav i det här kvarteret Oltrarno. Um, vill man, eh, ja, blir man sugen på fisk så är ju Florens inte liksom, det bästa stället. Toscana är ju en köttregion. Men det finns en eh, fiskrestaurang som heter Kalino. Den ligger utanför centrum eh, på en plats som heter Le Core. Och det här är ett pyttelitet bistro Calino i kvarteret Lekore. Och här ändrar ägaren meny varje dag beroende på vilken liksom fisk och skaldjur och den här karismatiska ägaren som jag inte kommer ihåg namnet på nu men det gör inget. Men han är ändå liksom ny beroende på vad man får tag på på marknaden. Han har även en liten men väldigt bra vinlista. Och så är han specialiserad på olivolja så är man intresserad av fisk, olivolja och goda vita viner så ska man gå till Il Calino. Det är faktiskt en liten hemlis för oss florentinare men jag tror att ni väl hand om den informationen. Glass vill man ju gärna avsluta med och då tycker jag att man ska gå till ett av Florens mysigaste små torg som heter Piazza della Passera och torget är pyttelitet med varm romantisk belysning kvällstid och här ligger fler restauranger som är jättetrevliga och på kvällarna så här sommarkvällar så fylls pjatsan med florentinare som kommer hit för att ta en drink, en glass eller en espresso och glass äter man på Gelateria della Passera Och passera heter även platsen. Så det kan man komma ihåg. Passera betyder förresten eh, gråsbarv. Eh, så det kan man också komma ihåg. Gråsbarvspjatsan, där kan man äta god klass. Nu ska jag springa och eh, eller åka och hämta min son som slutar skolan. Eh, för när man blir tonåring så går man i skolan även på lördag förmiddag i Toskana- Eh, så att eh, det här blev lite kortare avsnittet Men bra tips, ta väl hand om dem Vi hörs snart igen, ciao ciao